0: París, 7 de la tarde. Cita telefónica con tres artistas de la nueva escena queer andaluza. Jesús Pascual, Carvento y Berial. Entre Sevilla, Córdoba y París, una charla en torno a la disidencia sexual, al folclore andaluz como espacio de supervivencia y a la Macarena como icono absoluto. ¿Qué significa queer? Primero Belial y luego Carvento ofrecen una definición que parte del cuestionamiento y de la vivencia personal.
1: Yo creo, yo, defi yo personalmente, después de haber... porque yo he pasado en mi, en, bueno, en mi vida y en mi activismo por todas estas fases y, y yo personalmente definiría queer, sin tener que dar toda esta explicación histórica como mmm, un, un término paraguas que engloba cualquier mmm, disidencia de la de la heteronorma mm. y ahí me, me como que me quito de me quito de peligro
0: sabes o sea que se puede ser gay y no ser queer entonces
2: claro total
0: y lo contrario también se puede ser queer y no ser gay
1: mm, sí se puede ser queer ¿Siendo trans o siendo, ¿Siendo heterosexual mm,
0: sé. ¿Siendo heterosexual se puede ser queer? Si tú te cuestionas los, la heteronormatividad pero tú eres heterosexual, ¿se puede ser queer o no?
1: Mm, yo personalmente creo que no, porque no, no vale con cuestionarte y, y decir vale, si yo cuestiono, me planteo, tal, me deconstruyo, pienso pero lo, lo que lo, la, la, lo que te hace queer o no es sufrir claro. esa, esa, las consecuencias de la disidencia.
2: Y al final es la manera que, que tú tienes o que sí, que tienes de generarte mm. como tu persona sí. sexualmente y en diferentes espacios y momentos. Mm. Yo creo que la persona queer realmente se cuestiona siempre. Y por eso a lo mejor mmm, estamos un poco mentalmente agotados, ¿no? Porque. Sí, porque realmente te cuestionas todos los días por mmm, porque te genera de una manera porque actúa mmm, conforme a esto o porque no actúa. Yo creo que al final es un o sea, aunque es complicado definirlo, aunque a ver ya lo he explicado bastante bien, es el punto de decir, vale, o sea, el, el, el punto de la no conformidad y, de, y del. Mm, no sé cómo explicarlo, en plan. Sí, al final, eso, el, el saber cuestionarte todos los días y saber que la lucha es constante. No eh, sé, me estoy eh. un poco.
0: ¿Andalucía es una tierra queer? ¿Respetuosa con la diferencia? La respuesta tiene sus matices. Carvento, Belial y por último Jesús desgranan sus puntos de vista.
2: Es difícil. Esta, esta... Yo creo que Andalucía, por ejemplo, como capital, Sevilla, yo creo que soy de Córdoba, aunque cada ciudad tiene su imaginario propio, aunque la gente crea que Andalucía es todo igual y um, cada ciudad tiene un Y por ejemplo, Córdoba Sevilla y Sevilla, que están al lado, son totalmente sí. diferentes. Diferentes, sí. sí. Tanto la gente como vivir las tradiciones, ¿no? Sí. Yo creo que Sevilla un, es un ejemplo general de Andalucía, de, de un aspecto de que Andalucía tiene una parte muy moderna, porque la gente realmente es muy llana y, y la gente, mm, mm, y, yo que sé, a mí vestido de mantilla se me acercaron todas las viejas del mundo, guirraíta mm, y lindísima, pero luego tiene esa parte tan sumamente tradicional, que claro, es que es, y ahora mismo que está todo tan radicalizado, Sí. No sabía decir hasta qué punto ser una tierra queer, pero sí que tiene una parte de lucha como Andalucía, que los andaluces somos muy luchadores y, y hemos peleado lo nuestro muchísimo. Sí. Entonces yo creo que no, no creo que sea una tierra queer, pero sí que tiene una gran, no sé, tiene una, un gran bagaje de lucha queer LGTB que, que, que se tiene que reconocer. Sí. Pero Andalucía como tierra queer. Pues no lo sé, la verdad.
1: Yo, yo creo que no, que Andalucía no es una tierra queer. Andalucía es una tierra en la que mmm, la gente la gente rara y la gente mmm, bronce, la gente marginada, ha tenido siempre un sitio donde encontrarse y refugiarse. Exacto. Porque, porque Andalucía... Mm, históricamente ha sido el refugio de mucha gente marginada de, en un montón de aspectos diferentes sí. y concretamente el, el marroquismo que siempre ha envuelto mm, Sevilla, Sevilla en concreto y Andalucía en general le ha venido muy bien a lo queer para encontrar una vía de, de expresarse a través de ahí pero no creo que Andalucía sea no es que Andalucía sea una tierra queer, es que las condiciones y, y la historia que ha vivido Andalucía han sido bastante propicias a, a que lo queer se haya podido desarrollar aquí. Exacto. Mm -hmm.
3: Y si el mariquita andaluz realmente, o sea, si el mariquita andaluz, como, como tú dices Alejandro, ¿no? Si ¿Sí solo existe en Andalucía o si es como una digamos especie autóctona de... aquí. Eh, yo creo que ha sido por eso exactamente, porque ha podido, en otro sitio era adaptarte a la norma, pero adaptarte a la norma sin, sin y aquí pues tenías un margen que sí si te permitía, aunque, fuera el, aunque fueran cuestiones aparentemente un poquito más banales, como pueden ser cuestiones estéticas, o pueden ser cuestiones puramente de, de, de expresión de la devoción religiosa, o de que no tienen en principio que ver necesariamente con una expresión de género, con una sexualidad, pero eh, te sirve a ti, te da un poquito de margen. de, de ¿Esto se permite? Vale, pues, esto es, lo que es más acerca de lo que yo soy por dentro. Pues aquí me voy a apalancar y aquí me voy a justificar todo y me voy a llevar esto al límite.
2: Está sí, claro, y o sea, por ejemplo, lo que están explicando ellos de, de, de al final el entorno nuestro, la mejor map, nos da la, la posibilidad de desarrollarnos más, lo tenemos muy claro, por ejemplo, con el carnaval de Cádiz y con el carnaval ah. de Argentina o sea, el carnaval era el momento en que los maricones salían tranquilos a la calle y los el primer protagonista o sea, mm. yo hablando con mi familia y tal, mi abuela me dijo que un hermano de mi abuelo, que mi abuelo yo no lo conocí, murió antes de que yo naciera, era sastre, porque muchos mariquitas han sido sastre o, o han sido pintores de casa sí. eh, en, el, o sea, en, el, en el carnaval, era una institución de Córdoba, porque claro llevaba unos trajes Llevaba un proceso en lo alto que, claro, aquí él lo tocaba, es que la gente lo admiraba de verdad. Y luego, pues, hacía los trajes de la comparsa de carnaval, de la chigota Al final, o sea, y aunque, por ejemplo, hablando con. O sea, vi una entrevista de la Petróleo y la Salvadora de Cádiz, ella eh, decía, hombre, tenemos, tenemos que tener cuidadito, pero en el carnaval, pues, todo el o sea, al final era un espacio total de. de de, de, de libertad, entre comillas, dentro de un momento. Sí. Ya.
0: Vive y deja vivir. ¿Y si el sur de España fuera la tierra prometida de la disidencia? ¿Es Andalucía tolerante?
3: Sí no. Sí no. Exactamente. O sea, Andalucía, de, de, históricamente Andalucía sí ha sido una tierra donde es verdad que hasta o sea, fue el último de convivieron muchísima cultura donde convivieron eh, muchísimas culturas, donde... Ha habido ¿qué? una cultura de eso, de la convivencia, de la tolerancia, del de, de entendimiento, pero al mismo tiempo había una cultura de la opresión. Entonces, entonces, esto, esto, no, estas dos cosas estaban de la mano. Y, 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 y siempre también históricamente ha pagado las consecuencia más duras de cualquier tipo de opresión que se ha dado pues, en el territorio de, de, de la península de los países de España. ¿no? Sí. Y siempre con lo, cuando había aquí más población negra, o, cuando, o, o, la, o con la población gitana, o con... Eh, Históricamente, o con los judíos, en fin. Y, pero, entonces, yo creo que eso es, es, es ese contraste. Sí, no, es verdad, yo lo noto que, por ejemplo,
0: incluso las personas
3: eh, más mayores, que no tiene nada que ver, pero las personas más mayores, que son las que más llamativas, porque son las que más te sorprenden, yo la actitudes de, de muchísima. Y ya no es un, una reflexión que yo haga, porque es que yo, yo no creo que mi abuela nunca se haya parado a pensar, porque no tiene necesidad a la mujer de pensar. Eh, qué pienso yo de lo gay o qué pienso yo de la lesbiana, pero lo tienen integrado, eso es una, una forma de entender los valores, una forma de entender... Yo me acuerdo de una anécdota que me encantó, que mi hermano Manuel estaba un día contando a mi abuela que eh, en el gimnasio había un monito un que era gay que mm, se estaba enamorando de mi hermano, mi hermano se lo estaba contando a mi abuela, y mi abuela le dijo, me lo en broma, ¿no? Y le dice a mi abuela, no, Manuel, por Dios, no, no me diga eso. Y yo pensaba, digo, yo, le vas al tapo. Y dice, abuela, ¿por qué no se va a enamorar de mí? Y dice, hombre, no dejes que el muchacho se enamore de ti, porque si tú no le puedes corresponder al pobre, al pobre se va a quedar... Y yo, y yo pensé eso, y digo, pero esto, mi abuela, cuando ha llegado a esta conclusión? No, porque nadie me ha enseñado eso. Mi abuela le ha enseñado todo lo contrario, de hecho. Pero entonces, si mi abuela la ha con lo contrario, es que esto estaba aquí de antes. Es que esta conciencia de no con lo no con lo gay, con la liviana, con, con lo queer, no, sino esta conciencia de la tolerancia, de la empatía y del entender al otro, estaba aquí de
2: antes. Sí, o sea, yo por ejemplo, o sea, en el caso de mi abuela, mi abuela ha sido siempre, bueno, ella es muy fachona, la, por, mi abuela por parte de, de padre. Pero como hacía muy farandulera y ha sido muy, una mujer muy muchadora y que ha llevado, vamos, que ha muchísimo, ha trabajado muchísimo y no sé qué. Y como que ella, como que se, lo to se toma la cosas, sí, es como una especie de tolerancia que tienen ellas, pero porque... Yo pienso que también cuando vas para viejo vas perdiendo la vergüenza y como que te daba dando todo más igual. No, no. Sí. Yo también, ¿no? Pero por ejemplo, mi abuela un día, claro, yo a mi abuela yo no le quería decir nada de que yo era mariquita cuando al principio, porque yo que sé, tú sabes, ah, porque son más allá, porque le vaya a dar un disgusto, entre comillas, ese tipo de cosas que se dicen. Y un día fui a casa de mi abuela que fui a recoger lo que fuese y me senté con ella estaba viendo mujeres mujer, hambrientas y dice, ella. y empieza a decir que ver, los hombres estos de hoy en día depilados que se maquillan no sé qué ya como las mujeres digo vaya va dice eso son todos mariquitas seguro digo pues no me extrañes dice como tú ¿no? <risa> 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 digo <risa> digo, <risa> digo Sí, sí, digo, pues claro, abuela, dice, apoyar pues Y de hecho, la mantilla que yo llevé en Semana Santa era de mi abuela. Mi abuela me la trajo a mi casa. Mi abuela oh. me la trajo. Mi abuela me trajo los guantes, me trajo el broche, me lo trajo todo. Y de ilusionadísima, porque claro, con ninguna de mis primas le ha gustado la Semana Santa, le ha gustado la feria, claro, de ver que alguien iba a poder dar su mantilla.
1: ¡Qué bonito! Mantilla
2: que Luego ella tiene su, sus cosas que yo le noto, porque ella me dice: No te pongas hasta con el muerto. Pues claro, cuando ella me ve muy alto, contar con el pintado me ve muy maricón, me ve muy travestón. Entonces <coughs> le, le da, le da la, la ansiedad un poco de, de que me <coughs> soca y se entiende, ¿no? Por, por, por las personas que hay ahí y tal.
0: Madame Arthur es una femme que me parler, parler, hablar, 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 de... Existe una generación de mayores LGTB a la que le tocó vivir una España muy diferente a la nuestra ¿Qué relación mantienen Carvento, Belial y Jesús con esa generación? ¿Y con la actual? ¿Qué papel juega el folclore en la identidad LGTB andaluza? ¿Qué relación con esas generaciones? Yo, por ejemplo,
2: perdón Sí. Eh, con respecto a, con Maricón de España con el proyecto, sí. hay una parte que es un documental en plan de entrevista simplemente, no un documental como tal, en plan y, y yo de hecho, bueno íbamos a tener la suerte de entrevistar a Carmen de Mayrena, pero
0: la vida sí, porque estuviste en Barcelona lo vi, estuviste
2: en El Congreso ¿no? Sí. sí, entonces a mí me importaba mucho con el trabajo el el al final destacar su voz, ¿no? de sobre todo de la gente que, que en esos momentos tuviera la valentía de mostrarse y generarse como, como eran, ¿no? Y, y como podían, y de la manera que sobrevivieron, ¿no?
0: mm. y, y
2: fui a Sevilla, estuve con Rafa, bueno, ya lo conocen, amigo suyo, y porque él eh, está en un. no me acuerdo perfectamente, pero bueno, que va a visitar a personas mayores y, y, conoce, y justo pues ah, sí, 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 sí. estuvo con un... Cuida un viejecito mariquita. Y yo le dije que yo quería conocerlo, en plan que a lo mejor no era famoso como tal, no era una esmeralda de Sevilla o no era la Soraya, sí. pero al fin y al cabo era un mariquita de Sevilla toda la vida, que se había travestido, tal, no sé qué. Sí. Y claro, ver... Eh, o sea, yo primero siempre tenía un feedback con esas personas... De que daba otras veces, no a preguntar allí con una cámara grabada ¿sabes? Claro Pero, o sea, solo quedé una vez con, con este hombre con Rafa sí. Y la verdad es que fue súper emocionante en realidad Porque, o sea, yo ver su foto travestido en blanco y negro Hola, sí. es que se me parece Y sí. o esa historia viva realmente historia Una muy persona muy con ochenta y tantos bien. años que, que te hable, que te cuente que te hablé de la folclórica, de las relaciones que tenían con ella, de dónde podían actuar, de ese tipo de cosas. Que, que es como muy típico decirla por la época de Paco, no sé qué, pero es que es muy fácil hablar de eso en realidad, y es que en sí. la época de Paco es que te mataban directamente y te hacían, no sé. Yo realmente, sí, terminando un poco, sí que me parecía importante yo, por ejemplo, mi proyecto es tener cercanía con esa gente. Claro. De hecho, yo... Bueno vivo como en, una, en cuatro placitas así de bloques y justo de detrás en una plaza. Y hay un mariquita que le llaman la marquesa, de toda la vida, la marquesa, la marquesa, la marquesa. Y, y yo le tenía mucho coraje porque un día de pequeño me reunió por una tontería, y yo ni lo saludaba, yo ni lo saludaba. Pero <risa> ya me he propuesto, porque está muy mayorcito, en plan, acercarme a hablar con él, en plan para poder realmente yo, sobre todo, lo que le dije al, al... Es que no me acuerdo el nombre de este señor del, del 17 de Sevilla. Que, Antonio. Que Antonio Ah, no, perdón. Eh, sí, iba a decir... Iba a, me refiero a otra persona, pero... Eh, cuando estuve en Barcelona, estuve con la Fernanda, que es un través mm. que era de Ocaña, que era, o sea, que era de Cantillana, que era amigo de Ocaña y todo esto. Y claro, yo, para mí lo importante de estar con ella, sentada y ella charlando. y Ella contándome sus cosas y yo decirle... Fernanda, que tú has salido, o sea, tú estás en una universidad, tú estás en un libro en una universidad, en plan, maricón de España, pone a Fernanda y sí. pone España, eso para que tú lo sepas. Luego también era otro tipo de carácter, estábamos de, de fiesta y bueno, ya se lo tomó, ay nena, no me digas, no sé qué. Pero sí que me parecía muy importante darle voz real a esta gente, por muy mayor que esté y que. Aunque sean en sus en su últimos año de vida, decirle: Mira, que estamos aquí gente joven que de verdad valoramos.
1: Rescatando tu memoria.
2: Exactamente. Es que no no podemos olvidar de eso. Yo, por eso muchas veces digo, y sin desmerecer la lucha, por ejemplo, de RuPaul, que me da pena, ¿no? Que en España se conozca más a RuPaul que a Ocaña o, o eso, la menos de Sevilla o a la marquita de nuestro barrio, simplemente. Sí. Me parece un problema de, de, de comunicación y de, 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 de falta de empatía total.
1: Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, porque, mmm, porque igual yo también fui a ver a Antonio, porque a mí también me fascina la, la gente mayor mmm, que ha vivido todo eso y las historias que tiene me parecen fascinantes. Yo, yo mmm, desde muy pequeño mmm, me fascinó las películas de Armodóvar y de toda esta gente porque porque yo quería conocer cómo se había vivido todo eso cuando la gente no podía expresarse libremente. Y, y me parece increíble porque, de hecho, mmm, Antonio, el hombre este de Sevilla que, que, que visita a mí, mi, mi compa y Rafa, porque está en una asociación de voluntariado, Mm, él cuenta que porque nosotros le preguntamos, pero entonces tú, mm, tú no viviste mm, represión, ni ni, te sen, ni ni sufriste homofobia, ni nada. Y él dice, yo, yo que va, yo vivía nada más de gusto, yo no sé qué, yo no, yo nunca he tenido problema. Y, pero pero a, y al momento, en la misma frase te decía si de vez en cuando venía la policía, pues tú te metías en tu casa, hacía como que no estabas, no sé qué, y digo, bueno, pero... Y, no, y yo pensando, pero bueno, esto sí que es un poco de opresión. Ojo, ¿no? y el, ¿qué va? Yo, nosotros vivíamos tan tranquilos, no sé. Y es como, como que ellos lo vivieron de una manera súper particular, sobre todo aquí en Andalucía, porque en Barcelona sí que es verdad que como 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 pago tenían a, a, a los catalanes, pues no los dejaba pasar ninguna. Pero aquí el folclore camufló de una manera súper bonita toda, la, toda la, la pluma y toda la la fantasía y entonces pues, le dio cierta pasabilidad y a, y a mí eso me fascina por eso, por eso creo que es tan importante la conexión entre el folclore y, y los Will ellos son quienes hacen quienes hacen, hacen los arreglos florales, los bordados, los dorados, lo, 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 las imágenes, las ropas, las joyas, toda, toda la pompa que hay alrededor de la Semana Santa, el protocolo, todo eso es obra de... Pues bueno, pues esto es lo que, lo que dije. dije. Hay un mecanismo que yo me fascina cuando lo descubrí me fascinó que es que
2: um,
1: los maricones en, en Andalucía, sobre todo en los pueblos y, y en las hermandades de las grandes ciudades también um, están dispuestos como a sacrificar parte de su libertad por integrarse en, en, en una sociedad en miniatura que es la hermandad sí. o, o la o la cofradía o lo que sea entonces sí. e ellos pues mmm, mmm, tapan con un tupido velo la parte de su vida que se refiere a, a su a su sexualidad a su amor sus amantes su su todo lo que tenga que ver con esa parte de su vida lo, lo dejan tapado y lo reservan para, para la intimidad más, más estricta. Sí. Y solo lo comparten con gente del gremio. Y además se esfuerzan muchísimo por tener un papel importante y relevante dentro de su hermandad o de su comunidad o de su cofradía o lo que sea, porque como que, como que les da un sentido nuevo a, a, a su vida, ¿sabes? Como yo he sacrificado esta parte de mi vida sí. y, y a lo mejor no soy útil para la para la sociedad heteronormativa, pero voy a ser útil aquí en mi hermandad para que para, como para demostrar que, que, que aunque esté roto en ese sentido, mmm, pueden seguir siendo útiles, ¿sabes? Y necesitan demostrárselo a sí mismos y a los demás. De la, de la hermandad y de todo eso entonces, por esto yo creo que ese es uno de los de lo, de, bueno, uno de los motivos de por los que la Semana Santa y, y, y el Corpus y el Rocío y esto y lo otro to, todas las toda la fiesta y el folclore andaluz adquirió esa, esa pompa tan enorme y ese mmm, ese rococó que se ve por todas
2: partes yo con el trabajo el igual que el IAL, pues mi, mi arma y lo que hicieron en su ideal también quiere o sea yo quería reflejar eso como de, de una manera irónica eh, los americanos han mantenido ese legado
1: exacto
2: y, y toda y todo toda esa memoria no porque al final creo que ha sustituido el papel de la mujer dentro de la iglesia y dentro de la hermandad. O sea, yo te puedo poner ejemplos claros porque todos tenemos amigos maricones cofradas y patas. Claro. Yo, en concreto, ¿no? Yo desde hace ya muchos años que he visto de Flamenca para la Feria y tengo dos amigos, Anguar Ruiz, que son los dos diseñadores, parejas, son de pila, de un pueblo de aquí. De... Al lado del mío. Exactamente. Y yo con ellos, o sea, ellos fueron los primeros que me vistieron de flamenca, o sea, que no tuvieron ningún tipo de reparo, no sé qué, no sé cuánto, pero, ojo, cuidado. Cuando yo me quise vestir de mantilla, ¡ay, Carlos, de mantilla! Pero bueno, me dije, ten cuidado, porque eso tú sabes, pero bueno. Y lo sí. malo de todo esto está, es que todos esos maricones que nos critican a Belial, a mí, a todos los que hacemos todo esto, luego se van al Rocío, se van a la feria... Y acaban de estar de flamenca, uh -huh. haciendo playback de la pantoja y, y, y todo lo que hacemos nosotros, pero malamente hecho y de fiesta y... Y, ya, escon, y escondía. Y, escondía. y escondía. Me escondía.
3: No, pero
2: que, Exacto, pero es como, vamos a ver, eh, y, y es que es así, no hay cosa más difícil, a mí me pueden decir lo que quieran, yo ahora como otra no hay cosa más difícil que hacer un playback de copla o de flamenco y eso solo podemos hacer nosotros <risa> esto, es intrínseco, eso es, mm, eh, esto es lo nuestro esto es lo de nosotras cofrades a la calle Co a la calle cofrades no, pero un poco para pa cerrar <risa> es que el marico los maricones en Andalucía y en España eh, o sea, quiere decir a lo mejor en el norte de España o, o fuera de España los maricones pues aman a Beyoncé, a Lady Gaga y este tipo de cosas. Aquí no. Aquí su ídolo y su cantante favorita, por así decirlo... Es la Macarena. Es, es la Macarena, ¡Ah! es y la hija de los dolores. Es que, ¡Dilo! Es que es verdad. Es que todo el... Por ejemplo, si un maricón se compra un disco de Lady Gaga o una camiseta Lady Gaga, o sea, ellos se intercambian estampitas de vírgenes. Es que y yo Lucía... creo... Perdón. Sí, sí. Cierro, cierro. Sí, sí. Perdóname, perdóname, que soy muy no, pesado. No, no. Que sí. mmm, eh, yo siempre me he preguntado el, el porqué, ¿no? El porqué mmm, los, los maricones facha y los maricones andalucía mmm, se fijan tanto y, y entiendo que a lo mejor por por, por el imaginario del maricón que en general parece que le gusta todo lo barroco, todo lo intenso, todo lo locuro. Sí. Es que yo creo que en Andalucía no hay cosa más pura que una Semana Santa, que una feria. Y al final, lo que hemos vivido, y él también lo que dice en el, en el documental, cada uno sobrevive como puede. Mm. Ellos realmente están sobreviviendo. Claro. Sí. Es así.
3: Sí, al final, eso como método de adaptación. Es decir, me lo antes cuando hablaba del franquismo. Decía, al final, el folclore sirve como de camuflaje para una expresión tuya de género o de lo que sea y lo hace bueno pues de, de, de la manera y, y, y al final siempre puede de alguna manera justificar con eh, yo que quiero mucho a mi virgen le tengo mucha devoción a la macarena no sé cómo no sé cuánto sabe que es mucho menos directo o mucho más sabe eh, que decir soy maricón y, y, y en fin